0: Mayo, celebramos el Día del Psicólogo, profesionales que se encargan de estudiar los procesos mentales en su dimensión cognitiva, afectiva y conductual, para luego acompañar a las personas hacia la adherencia a tratamientos, su bienestar y salud mental. Se requiere de la aplicación de psicoeducación, psicoterapia, conocimiento de las dinámicas hospitalarias para integrar tratamientos multidisciplinarios que favorezcan en un primer momento a la salud integral del paciente para posteriormente coadyuvar en los diversos servicios y unidades hospitalarios. Durante la pandemia de COVID-19 se integraron nuevos programas que sirvieron de soporte al personal de salud agotado y fracturado. En el marco de las celebraciones por el Día del Psicólogo en México, el equipo que integra el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, reconoce el trabajo desempeñado por los integrantes de nuestro gran equipo de psicólogos, agradeciendo porque nos fortalecen y reestructuran nuestros pensamientos, nos acompañan emocionalmente en estos tiempos tan difíciles, porque nos animan a ser mejores seres humanos y facilitan nuestros procesos de cambio. En el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, el psicólogo se ha integrado a todos los programas institucionales. Actualmente, 32 psicólogos conforman el quehacer diario hospitalario, destacando la colaboración con servicios como psiquiatría, con la finalidad de visibilizar la salud mental que tanto estigma ha generado. Felicidades a todos los profesionales psicólogos de nuestra casa.
1: Buenas tardes, aquí está nuevamente el programa La Marcha de Luz Mayores por esta su estación Guanatos FM y el día de hoy pues vamos a hablar sobre lo, los cuidados que se requiere y que dan tanto el personal de enfermería como los psicólogos destacando pues que en el mes de mayo fue tanto el Día Internacional de la Enfermera porque aquí en México se celebra el 6 de enero, pero internacionalmente es el 12 de mayo. Y el 20 de mayo es el Día del Psicólogo aquí en México, que fue con lo que iniciamos el, el video con parte de las actividades y de las atenciones que el psicólogo brinda. Adelante, Mario.
2: Sí, buenas tardes, Mario Salazar, todavía presente. Sí, uh, decidimos abordar eh, el tema de la participación de los de las enfermeras y enfermeros junto con los psicólogos en relación con el adulto mayor precisamente por por este que se presenta el día de estos oficios de estos pues no son oficios no que son no, estas especialidades profesiones. profesiones y, y especialidades eh, sin embargo, eh, lo que hay que señalar es que la atención de los adultos mayores idealmente requiere la participación de un cuerpo multidisciplinario en el que participan o deben participar porque, bueno, como política pública no existe o cuando menos no tengo información de que así sea. Debe participar un geriatra, un gerontólogo, eh, psicólogo, enfermeras, enfermeros y trabajo social en términos generales. pues. Pero bueno, todavía falta un buen rato para que se vayan formando estos equipos para que den una atención, digamos, en términos de salud a, a los adultos mayores, ¿no? Vente para acá, para que se vea nada más un bueno, eh, esta, esta um, idea de perdón de los equipos multidisciplinarios eh, nace en uh, por la propuesta que se desprende de la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en Madrid en el año 2002, de cual en algunos programas anteriores ya hemos hablado y uh, eh, señala que uh, los cuatro pilares de esta propuesta de salud activa, en, eh, no perdón, envejecimiento activo y saludable son eh, la salud, la atención integral a la salud, la participación o la promoción de la participación social y política de los adultos mayores junto con la promoción de la autonomía y la independencia. Estos tres, perdón, estos cuatro pilares eh, son necesarios, condición necesaria para que exista un envejecimiento. Eh, Activo y saludable de los adultos mayores. En ese sentido, abordamos pues eh, eh, estas dos profesiones y sus eh, particulares eh, manejos en el caso de la atención a los adultos mayores. A ver, Diego
1: Carlos, también este, para que no te donde presentes.
3: Donde
2: no, no lo voy a poder. Pensar. Acá. Ya ya sé.
1: Aquí problemas técnicos. Cosas,
2: cosas de, de la democracia, como dirían.
1: Preséntate,
3: Carlos. Sí, buenas tardes. Y dando tarde,
1: pero porque entré no pasaba.
2: Mira. Ahí está, mira, tantos. Ahí. Sí, claro, es un menos regulador.
3: Menos. Eh, y luego creo que hay la marcha de los...
2: De, de, de los familiares de los... Ah, de los
3: No, el, LTV, el de la eh, El de Y no pasaba y no pasaba el carajo. Tren de la línea 1. Y total, hay una cosa ahí. Se iba parando en cada estación y bueno. Y nuestro texto, ¿eh? No,
2: oh, nada de eso. No, sí, yo, yo sí
1: sé que hay todo eso. hoy. Eh.
2: Bueno, ah, eh,
1: eh, hay, no eh,
2: como mencionaba... En, Carlos, ah,
1: preséntate.
2: Sí, sí. Ah,
3: sí, Carlos Sepúlveda, aquí llegando. Tarde. Corre, corre. <risa> Tarde, pero sin suelo. caluroso.
2: Bueno, um, es que este, este Alemán es muy traicionero ya. Mientras se presentaba, Carlos, se ya se, puede, se me olvidó se lo, lo que iba mayo. a decir, ¿no? Se estaba diciendo
1: uh, que...
3: La independencia, van a, la van a
1: poner el, Tenemos
3: que llamar a la insurrección de los adultos mayores
2: pues sí, como están las cosas. Para ¿no? que se los
3: derechos, pero... eh,
1: Van a poner el otro video para. por la enfermera.
3: Ah, Me ok. El, adelante. El
1: psicólogo y, y Cada
2: 12 de mayo celebramos el Día Internacional de la Enfermera, pero estamos todos los días comprometidas con el cuidado de todas las personas. ¿Conoces a las enfermeras que estamos aquí? ¿Pero sabías que también estamos aquí? Y aquí. Las enfermeras también estamos aquí.
0: Aquí o aquí.
1: Y por supuesto, las enfermeras
2: también nos encontramos aquí. Allá donde tú estés, las enfermeras y enfermeros siempre te acompañamos. Aunque no nos veas, cuidar de ti es nuestra razón de ser.
1: A ver, adelante pues. Bien, pues eh, eh, se decidió por estos dos profesionales de, de la salud y como ya comentaba Mario, para abordar desde el punto de la atención al, al adulto mayor. Entonces, Mario, me decías que tenías algún... Sí,
2: la... Eh... Es necesario señalar también que la formación de estos eh, equipos multidisciplinarios es una asignatura pendiente, eh, sobre todo porque, bueno, eh, el sector salud, eh, sus prácticas o sus protocolos no están orientados en ese sentido, ¿no? sobre todo en el tratamiento de los adultos mayores. Eh, nosotros Nuestro proyecto propone que es necesaria la participación de eh, la sociedad civil uh, que vaya formando colectivos que sean una red de apoyo y es necesario pues que sean profesionales también, o sea, no nada más quien tenga la voluntad de ayudar. Es bueno eso, pero es mejor que haya profesionales que transmitan y a transferencia de conocimientos, y bueno, poco a poco hemos ido avanzando en ese sentido. ¿no? Eh, generalmente, bueno, las políticas públicas de atención al adulto mayor en México están orientadas fundamentalmente a atender o a la atención de la salud, ya que el adulto mayor está enfermo. Eh, sí se hacen también campañas de promoción, campañas de sensibilización respecto de los cuidados y autocuidados. Sin embargo, eh, hemos visto que hasta la fecha no ha tenido buenos resultados. Eh, pero bueno, seguiremos insistiendo en eso porque parte del de éxito de nuestros proyectos se basa precisamente en la participación de los adultos mayores, pues. No es mi otra, como dicen, el cambiar los hábitos, las costumbres, la cultura de los adultos mayores en la alimentación, en el, en el caso del acondicionamiento físico y lo vemos en nosotros mismos también, ¿no? Preferimos, por ejemplo, eh, dedicarnos al trabajo eh, más práctico, a investigar, a ir avanzando en el diseño del proyecto que a, que a ejercitarnos, ¿o no, Carlos, no? Bueno, de cualquier manera tenemos eh, alguna información respecto de las funciones específicamente del trabajo de la enfermera y el psicólogo en relación con los adultos mayores y Carlos creo que tiene la palabra.
3: Bueno, encontré dos investigaciones muy interesantes que abordan el papel de la enfermería en general como parte de un proceso de apoyo social a los autos mayores, e igual el rol que debe de jugar eh, la psicología o los psicólogos, ¿no? Obviamente esto de los equipos multidisciplinarios son muy importantes para efectos de, de todos los eh, rezagos que traen, tra, o traemos los adultos mayores, ¿no? Sí. En términos de enfermedades, de una serie de deficiencias ya a esta edad, ¿no? Y Entonces, por ejemplo... <coughs> describen cómo debiera ser el apoyo social, ¿no?, hacia los adultos sí, sí. mayores. Eh, y se lo describen como la interacción entre las personas, que incluye la expresión de afecto, la afirmación de los comportamientos y la ayuda material. Frente a la pérdida de estos elementos positivos, pueden ser, pueden ser reemplazados por los sentimientos de dependencia física o psicológica en el adulto mayor, pues ahí tenemos el caso del compañero... Agustín Galindo, ¿no? Ayer, Ajá. Eh, y además relacionado directamente con los síntomas psicológicos negativos como la depresión, los sentimientos de soledad, de carga, de inutilidad y la aparición de enfermedades crónicas, ¿no? Y entonces, eh, en este artículo de esta eh, investigadora de allá del, del Departamento de Mérida en, en Venezuela, <coughs> plantea, perdón, una serie de estrategias que pudieran orientar al personal de enfermería hacia el aporte de apoyo social al adulto mayor. Y bueno, eh, ahí empieza a desglosar el apoyo social, digo, el apoyo social, sí, al adulto mayor y la enfermería. Entonces, muy interesante, aunque es un tema muy, muy profundo, ¿eh? la verdad. Nosotros lo vemos acá muy, muy como sencillito, pero que ya se ha venido abordando en varios de los programas. Y creo que sí es importante en esta clasificación que hace esta investigadora respecto al apoyo social que implica todo un esquema de, de lo psicológico, de acompañamiento, de la enfermería. La misma gente que atiende a los adultos mayores como las compañeras
2: Guille y, y, y María,
3: que son como cuidadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Los cuidadores. Es muy importante porque hay, o sea, hay todo un entramado familiar de comunitario, ¿no? Los amigos del barrio, de la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, este, el personal que atiende los, a los adultos mayores que en una mayor proporción, el 80% de los que se encuentran en los hospitales son adultos mayores con una serie de enfermedades de todo tipo, ¿no? Desde las más crónicas degenerativas que la diabetes, que la hipertensión, que el cáncer, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y es, es, es muy grande el entorno social, por eso hablan del apoyo social. Entonces se necesitan equipos grandes de atención a los adultos mayores en los hospitales, ya cuando están hospitalizados, ya no digamos en casa también que ya no se pueden mover, en fin. Y luego, luego estuve pensando en el compañero Agustín Galindo, bueno, está rodeado ahí de la familia, pero... Eh, faltan los amigos, faltan los compañeros faltan toda esa relación social que se fue construyendo a lo largo de los años ¿no? tanto desde punto de vista laboral como en esta nueva etapa de tal manera que pues, los organismos de, de jubilados y pensionados como que no hay mucha preocupación en este tema ¿no? bueno, pues, hasta la preocupación de que no pues, llegue la pensioncita cada mes Ahora el apoyo de 8 este, y más cada dos meses, ¿no? Para solventar gastos que también siguen aportando para el gasto familiar, ¿no? Incluso de apoyo a otras personas que, que no tienen este, estos derechos de la seguridad social. En fin, bueno, es un comentario muy general, pero muy interesante y yo se los voy a compartir estos dos.
1: Sí, eh, y, y fíjate que, fíjense que en el. Eh, en lo que yo estuve revisando, yo me enfoqué mucho en buscar aquí en México qué es lo que está pasando. Y aquí hay un problema muy grande porque incluso ni los programas universitarios contemplan una materia en enfermería ni en psicología, en el que fue en las dos carreras que, que me estuve enfocando, que, que hable de cómo atender al adulto mayor, ni siquiera a nivel este formativo. Entonces, en, en la práctica, pues hay investigaciones de enfermería, como, como habla la, la colombiana, un apoyo social al adulto, al adulto mayor, en donde debieran intervenir los diferentes profesiones, ¿no? Pero en el, en el caso de México, la, la necesidad se hace más grave y más grande porque la mayoría de los adultos mayores es atendido en casa y por la familia y la familia no está preparada para atender a un adulto mayor, ni tampoco tiene la mayoría de las veces la voluntad. El día de ayer yo escuché una entrevista en un programa de, de radio, de, de Radio Universidad en donde entrevistaban a la encargada o no sé cómo le llamen de violencia intrafamiliar en Autlán y ella decía que, la, que el índice más alto de reportes era de maltrato a adultos mayores en la familia o sea que ahí no se atendía otro tipo de agresión intrafamiliar se podría decir Ajá. que de las de, denuncias que recibían era este mmm, de maltrato a los adultos en, en la región de Autlán o sea, exclusivamente estaba hablando de Autlán, el 80% de las demandas y denuncias eran de maltrato a los adultos mayores
3: de en Autlán pues sí, sí, en sí, Autlán
1: no, no, de Navarro aquí de, de Jalisco bien. y de viva voz ella lo estaba diciendo bueno, era uno, no recuerdo qué programa era pero era un programa pues en Radio Universidad donde le estaban haciendo esa entrevista y ella manifestaba esa parte y, y yo revisando, pues, la, la cuestión de enfermería no habla específicamente de, de cuál es la atención de, del adulto de, del adulto mayor, ¿no? Eh, tiene el papel clave como educadora de la población mayor, habla. Pero educadora, o sea, no atendiendo. Sí. Y, y en el aspecto psicológico pues hablan de que el INAPAN es el órgano que proporciona esa esa atención, pero también eh, cuando ya presenta demencia semil, bueno. cuando, o sea situaciones ya de, de este de gravedad, de gravedad, o sea como bueno. un, un paliativo que ya el psicólogo ni eh, puede hacer nada ni, ni el psiquiatra ni ninguna otra profesión, ¿no? Porque claro. ese tipo de, de problemas de la salud se pueden prevenir y se puede ir este, retardando o, o, no, o no llegarse, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo mi mamá murió de 98 años y ella nunca tuvo demencia senil. Y nosotros la nosotros atendimos, a la empezando. familia. Y, y, este, <ríe> entonces, entonces <risa> pero falta Faltaba ahí pues otro, otro claro, tipo claro. De, de atención. Nosotros la rodeábamos de muchas cosas, sí, pero bueno. no era...
3: Y fíjense aquí. que, eh, fíjense, bueno eh, unos científicos sociales que se han especializado en el estudio del envejecimiento describen cronológicamente tres grupos de adultos mayores. El viejo joven, el viejo viejo, y el viejo Ajá, de edad avanzada.
1: Que yo
3: Para el viejo joven, lo clasifica que son las personas que estamos entre Ajá. los 60 y 74 años. Correcto. Siendo por lo general activos, vitales y vigorosos. No es presunción, pero ahí yo me, yo me clasifico. <risa> el segundo, el del viejo viejo, eh, es, lo clasifican de 75 a 84 años y ambos grupos constituimos la tercera edad. Mientras que en el tercer grupo, ¿no? ya desde el envejecimiento de 85 años en adelante, comprende la cuarta edad. Y que es muy posible que estas personas de esa edad se sientan débiles, presenten enfermedades discapacitantes que le dificulten la realización de las actividades de la vida diaria. también ya físicamente y mentalmente
0: se da esto porque no han, no han tenido ese
3: proceso, pues no. Eh, de atención, entonces eh, y que tomando como base la, esta edad funcional, es decir que tan bien se desempeña una persona en su entorno físico y social en comparación con otras personas de la misma edad cronológica, un adulto mayor de edad avanzada, por decir de 90 años con buena salud puede ser funcionalmente más joven que un viejo joven de 65 años uh -huh. que no tiene buena salud y presenta una serie de limitaciones para participar en su propio autocuidado, en la vida familiar y social. Bueno, pues esos son los que están acostumbrados a, a echarle hueva, ¿no? Y depender mucho de... sí En fin, eh, muy interesante, pues, y que sobre esta cuestión de la edad del auto mayor eh, se hace referencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que ya decían, ¿no? De, de Madrid, sí. Ajá y que han presentado varias iniciativas para el beneficio de las personas mayores, ¿no? Como la aprobación del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento en el año del 82, ¿no? Que se conmemora el primero de octubre, así quedó ya establecido. En fin, eh, creo que me, es muy interesante abordar ya desde este enfoque de, del apoyo social y desde la parte de la enfermería y de, de la psicología, ¿no? interesante porque bueno, regularmente recurren cuando eh, algún psicólogo inmediatamente dice en, en un pasaje que pues en lugar de ir a, a ver que lo que lo atienda bien y le pregunte el psicólogo, empieza diciendo los autos, no pues yo padezco, como yo yo a veces lo, lo digo ¿no? soy hipertenso, soy diabético, uh -huh. padezco de esto y de esto, entonces por pues las quejas por delante, ¿no? Primero hay que recurrir a otro, otro mecanismo, ¿no? Otro procedimiento, ¿no? Pero bueno, es, es uh -huh. así como muy general esta parte, ¿no? De, de comportamiento. Cuando hay personas, pues, que no tienen otras actividades más
1: que claro. estar en casa y uh -huh. no sé qué. ¿no? Y sí. precisamente aquí hablaba de lo que comentabas una vez que la persona se, se jubila, dice, cuando el adulto, el adulto mayor es la edad de la vulnerabilidad al estrés psicológico como consecuencia de la pérdida de las relaciones sociales así como los adultos mayores de más edad 85 o más Ajá. el afecto a la compañía de las pocas amistades que le quedan cobra mayor importancia debido al, al cambio que experimenta su red social informal derivadas desde la pérdida de parejas, otros seres queridos o de amistades, el deterioro de la capacidad funcional por enfermedad, artritis, pérdida significativa de visión, audición, demencia, problemas del sueño, incontinencia, depresión, enfermedades de la distancia geográfica de los parientes más cercanos. Sí, claro. Y la otra parte qué dice la contribución de una persona, como ocurre la ausencia de relaciones sociales ocurre con la jubilación que era lo que comentaban. Sí. la contribución de una persona a la sociedad queda devaluada al perder su rol institucional y productivo, no como consecuencia de sus atributos personales, sino por haber alcanzado una determinada edad. Este cambio de estatus trae consigo un cambio de configuración de la red social con el abandono progresivo de las relaciones sociales procedentes del ámbito laboral. Y, y bueno este yo cuando muy de vez en cuando iba al aliste al hospital yo siempre veía encontraba a mis compañeros jubilados y los veía como que todas las enfermedades del universo se les habían caído encima después de que se jubilaron sí. y, y luego yo les preguntaba ¿ya qué te dedicas? pues nada ahí en casa o sea eh, desde el momento se rompe al momento en que te jubilas si no tienes otra red social de apoyo, más de que tu grupo laboral, y rompes con ese grupo laboral, pues eh, te, te marginas, te automarginas.
2: Cuando cuando pierdes sí, los ¿no? propósitos, ¿no?
1: Exacto.
2: Este, porque Ajá. cuando estás ocupado, tu mente o tu pensamiento Ajá. o tu actividad intelectual está ocupada, no dejas que entre tanto el asunto de tu la preocupación de tus achaques, pues, ¿no? Uh -huh. Y cuando te jubilas, y hemos habido casos de que
3: caso es se muere, ¿no? Es que yo, se depresión. jubiló. Uh -huh.
2: Todos, todos hemos tenido que... Se murió y uh -huh. digo, se jubiló y a los pocos meses, pum, se muere, ¿no? Sí.
3: Entonces,
2: no es gratuito el que eh, el proyecto o la propuesta de envejecimiento activo y saludable, incorpore el tema de la participación social y política, ¿no? y lo hemos mencionado también, eso da um, vida al adulto mayor, sobre todo cuando se le reconoce su papel y la importancia que tiene uh -huh. en cualquier proceso, pues, ¿no? en, en su colonia, en, lo mismo en su familia, en los colectivos… En movilizaciones, en movimiento social, etcétera, pues, ¿no? Sí. Tenemos el caso del compañero, del comandante que se nos acaba de morir, ¿no? Este. Me estaba tratando de acordar del nombre, el, el, de, el que escribió La democracia en México. Ah,
3: este. Pablo González Casanova. Pa sí, González? ¿no? Hasta
2: los 101 un año de edad.
3: 101 años. Y
2: sí. produciendo todavía, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, ahí hay ejemplos sí, de que. Trae sí, 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 de que es posible esto bueno, pues, o sea él, bueno, sí estaba deteriorado pero en ningún momento dejó de su trabajo me parece que eso era lo que le daba vida, ¿no? Sí. hay que recordar también que, que las movilizaciones a propósito de lo que mencionas tú y menciona Carlos, las movilizaciones en Sudamérica de los adultos mayores hemos visto imágenes y video. En donde sus pancartas, sus mantas, dicen, no somos invisibles, ¿sí te acuerdas, no? Sí,
1: sí. sí de hecho, en lo que yo estuve revisando, en, en una de los países, creo que Colombia, porque parte de la información que trae, también tomé nota, y sí, decían ahí. Me parece no que es una, una
2: demanda fundamental esto, pues, ¿no? A propósito de lo, de lo que mencionas, de que existen tres uh, grandes eh, grupos en los que uh -huh. se pueden ubicar a los adultos mayores, bueno, las políticas públicas los echan en un solo costal solo, a todos, ¿no? No Ya llegando, llegando a los 60, por lo pronto, pues ya no tienes jale, ya no tienes oportunidad de trabajo, ya estás gastado, ¿no? Lo único que puedes es ¿Sí? tramitar tu
3: credencial de inapam para que te hagan el, el
1: descuento en el <risa> camión. Pero qué? nosotros
2: <risa> hemos insistido, este asunto de diferenciar ¿no? Sí. Eh, en grupos a los adultos mayores me parece que se debe de re retomar, pues, ¿no? Porque claro. cada día, cada día hay gente que se incorpora al primer grupo, ¿no? O sea, sí. no es que ayer eras joven y ahora ya eres viejo, eres pues, viejo, ¿no? Viejo. Esto no es posible, pues, ¿no? No, viejo, viejo, joven, ah, viejo joven. Viejo joven, Bueno, sí, es que... ¿Todavía yo tenía te 65, joven. yo ya tengo
1: 66. No, te, un, no, no pero cambias, es a partir ¿no? de
2: los 60 hasta sí. los 74. Yo decía que hasta los 75, pero estamos hablando 64. prácticamente de 14, 15 años. Sí. Que es, sí. Para la gente que tiene experiencia, pues es toda una vida. Pues, ¿no? claro. Con eso puede iniciar proyectos, apoyar... No, no, puede ser una revolución, puede... No, no, no. Increíble lo que puede hacer. Cuando entra el otro grupo todavía puede hacer todo claro, esto, ¿no? Claro. A lo mejor con un poco de asistencia, pero todavía puede ser, ¿no? Sí, Entonces, me parece que es una demanda que, bueno, nosotros siempre le hemos levantado, pues, ¿no? Digo, pues, viejo los cerros, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo en ocasiones pienso, estoy en mi mejor época porque a lo mejor pongo más atención a lo que leo, ¿no? Eh no se me olvidan las cosas, bueno, nombres sí, eventualmente algún detallito, ¿no? Pero, pero cuando uno está leyendo, por ejemplo, cuando uno está discutiendo, estas partes ahí se quedan, pues, ¿no? Sí, y lo que uno puede producir claro. ahorita, igual yo lo veo en ti, Carlos, ¿no? En Ale también, ¿no? O sea, la capacidad de estar produciendo y estar orientando el trabajo, ¿no? Entonces, sí. hay que insistir sobre eso.
3: Sí, además, una cuestión interesante que en, en esto de la ONU, que sacó del del discurso, las categorías que se habían venido uh -huh. este, utilizando como el de anciano, viejo y senil uh -huh. y por la denominación ahora adulto mayor no eh, porque la, esta connotación de anciano, viejo y senil se asociaba a la incapacidad a la invalidez y a la enfermedad o sea, ya llegas a viejo ya vas a ser ya y, no vas a servir pues, y ¿no?
1: senil ya ¿ya?
3: O sea, vocablos que denigrantes y peyorativos para designar a las personas de datos. ¿Saben qué? De aquí para real, adulto mayor, sin, sin mayor clasificación, ¿no? Entonces, eh, eh, porque el adulto mayor, como dice la una de las investigadoras, no constituye un grupo homogéneo. Uh -huh. Al contrario, es un grupo poblacional que presenta una gran diversidad sí, claro. en cuanto a necesidades y características en función de la edad, el género, el estado civil, el estado socioeconómico, la localización geográfica, y no puede ser catalogado bajo una misma etiqueta de personas dependientes, inactivas y aisladas. ¿no? O sea, muy interesante, pues, digo, esta, esta investigación... Porque, bueno, eh, el adulto mayor juega un papel fundamental en la actividad, ¿no? Para la satisfacción con la vida eh, posterior. Y, y cómo conformar y mantener esta red de relaciones sociales, tanto familiares como de amistades, que le proporcionan bienestar, ¿no? Todo ese ambiente, la prevención de alteraciones de tipo emocional, como la depresión y el índole físico, como las enfermedades crónicas, en fin, ¿no? Pero muy interesante... Eh, y, y bueno, quienes nos ven y nos escuchan, pues vean estas cuestiones, estas características en donde viven, ¿no? Ubicarse, hay adultos mayores, mujeres, hombres, ¿no? O incluso gente discapacitada, ahorita que venían en el tren ligero, pues no sé por qué se tanto tiempo esperando mientras pasaban los otros para allá, para el norte, ¿no? Y acá para el sur nada, y luego ya venían personas con, por ejemplo, dos invidentes, ¿no? un hombre y una mujer, más joven la mujer y el, y el otro
2: más ya adulto, ¿no?
3: y luego uno Muy con, su, con
2: sí, sus niñas de
3: ruedas, ¿no? Se buscaban solos, así. Y muchas personas mayores en, en el tren ligero, con distintas, las que vienen con de mandado, en, se ve que están en buen estado de salud, y en fin, y todo eso, pues uno va observando, ¿no? Somos observadores sociales, finalmente, ¿no? Y creo que no, no estamos lejanos, lo que tú decías eh, con mucha claridad, Mario, del proyecto que se ha planteado, ¿no? El Centro de Desarrollo Humano Integral, porque son características no solamente de, de que ya somos adultos mayores y ya, ¿no? Hay toda una, una, una situación económica, política, social, cultural, familiar, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? En uh -huh. donde, por ejemplo, vale que participas en la asociación civil Estás que andas para arriba y para abajo también. Y vas y vienes hecho, y manejas a... y enfrega, ¿no? Y,
1: Rumbo y, y, chapala.
3: Muchas capacidades.
1: Okay. Hay gente esperándome en el camino.
2: Fíjate. Sí, uh, Tengo saluditos. A ver, de una vez.
1: Isabel Rojas, saludos para el programa, saludos para la marcha de los mayores.
2: Igualmente. Miguel saludos.
1: Ramírez, saludos para el programa, excelente tema y excelente espacio para la marcha de los mayores. Eduardo Mendoza, saludos para el programa, saludos para la maestra, Mario y Carlos. Okay, gracias. Saludos, gracias. muchas
2: gracias. Mira, eh, regresando al, al tema de la enfermera, el psicólogo por su día, y que también de paso hicimos mención al geriatra, al gerontólogo, a la trabajadora social. Ah, ¿no? exacto. Eh, creo que también deben de entender... Que, ella, que se formen, sí, estos equipos inter y multidisciplinarios es necesario. Pero que no, no se hagan protocolos muy rígidos, es decir, meterlos a chaleco a todos. Claro. Esta idea que tú dijiste de la diferenciación de los, uh -huh. de los al menos de los tres grupos, uh -huh, pues, sí. ¿no? Porque, o sea, tiene que haber un poco más de... Eh, como dicen cuando te, te para un támaro, ah, que tengan criterio, pues, ¿no? que, que te quieren aplicar la, la ley a secas, ¿no? Ajá. Eh, criterio, pues, porque los adultos mayores somos, ¿no? Y todos gentes sentipensantes, ¿no? O sí. sea,
3: claro.
2: sentimos y pensamos, ¿no? Y este... Eh, cuestionamos también, ¿no? La manera y el trato y las políticas y los programas del de Estado, porque es su obligación, pues es sujeto obligado, de cómo atiende a los adultos mayores, eh, cómo generan sus políticas públicas de atención. Pues, ¿no? sí. Nosotros, y le hemos dicho infinidad de veces, con nuestro, con nuestro proyecto estamos haciendo una propuesta de una política pública o varias políticas públicas de atención integral, participativa e incluyente de las personas adultas mayores no es para, sino de nosotros sí, de nosotros para no, igual nosotros y gente como nosotros pues, ¿no? Okay. O sea, tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, no eh, creo que 65, 70 y tantos más años nos dan autoridad por eso reivindicamos el concepto de los, de las sabias y los sabios mayores, o sea, no es presunción Exacto. sino es que poseemos saberes, es decir, Ahí a propósito de la crítica de colonial, ¿no? Ajá. O sea, son las epistemes, pues, ¿no? O sea, hay diferentes epistemes, ¿no? Eh, conocimientos y que deben ser recuperados y reconocidos, pues, ¿no?
3: Sí, porque además en esta sociedad capitalista donde pues, el, el fin es eh, que los grandes machuchones se enriquezcan más, ¿no? Pero entonces por eso eh, es una, vivimos en una sociedad totalmente muy paternalista o muy patriarcal, sí, claro. porque todavía hasta nos consideran como que si fuéramos niños, ¿no? Nos sí. quieren dominar con el mentado sistemas de gobierno municipal, Ajá. estatal y federal, ¿no? Y con ello todo el montón de instituciones, como yo, yo preguntaba a los maestros, ¿quiénes hacen los planes de estudio, no? No no son los maestros. Son los que están allá arriba, en sí. estados, ¿no? Sí. Igual acá, por ejemplo, este, este concepto de apoyo social, que es un concepto que me imagino que obviamente no es nuevo, ¿no? Este Y lo define, pues, como esos lazos entre los individuos que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona al promover el dominio emocional. Yo sé qué interesante, ¿no? ofrecer consejo y proporcionar retroalimentación sobre la propia identidad y el desempeño por eso es que el apoyo social debe proteger a las personas de las consecuencias negativas físicas y psicológicas ¿no? de los sucesos de vida estresantes tales como el aislamiento social la depresión, las enfermedades cardiovasculares y considerado como la información que permite a las personas creer que se preocupan por ellos, que les quieren, que son estimados, valorados uh -huh. y pertenecen a una red amplia de comunicación y de obligaciones mutuas.
2: Sí, en, en el tema del envejecimiento, y digo tema para no mencionarlo como problema, ¿no? uh -huh. eh, de, o sea, de las propuestas que hacen los resolutivos de la Segunda Asamblea Mundial por el Envejecimiento es que en poco tiempo, bueno, empieza a ser un problema, pero para la autoridad, claro. en términos de que empieza a impactar los presupuestos y las finanzas públicas. Uh -huh. Y en los resolutivos, algunos de, de los resolutivos mencionan que es necesaria la participación tanto del Estado con todas sus agencias, ¿no? los gobiernos nacional, subnacional y local, así como la parte del mercado, donde están las empresas, donde están los empresarios, ¿no? y la sociedad civil. ¿no? Ajá. Pero, desgraciadamente, eh, los gobernantes piensan que el gobierno es de ellos,
3: ¿no? Así es.
2: que el Estado es propiedad, ya lo privatizaron, pues, ¿no? Eh, un ejemplo es lo que ocurrió aquí en Jalisco, recién inauguramos, estrenamos a gobernante, ¿no? Que desaparece el Instituto Jalisciense de Atención adulto. al Adulto Mayor, y en otras, en varias ocasiones lo hemos dicho, y también, eh, bueno, no desaparece, sino reduce la participación de hijas, ¿no? En este, uh -huh. en el sentido de la política social, ¿no? Y, y también... El de las mujeres
1: desaparece, ¿no? Elijas, no, está como
2: en una dirección de no sé dónde, pues, ¿no? Todavía funciona ahí, ¿no? Y el, el Instituto de las Mujeres, ¿no? Que lo, lo convierte en, no sé qué, de igualdad sustantiva, algo así. ¿no? Pero, o sea, debilitar eh, las instituciones que eh, promueven, protegen y ejercitan los derechos humanos en estos sectores pues habla de que está, es una agresión y una violación de los derechos humanos a estos sectores, ¿no? principalmente a nosotros. ¿no? Por eso insistimos en que las instituciones, los gobernantes, deben ser un poco más sensibles. Pues, ¿no? Hemos estado promoviendo en varios estados eh, el proyecto y ha habido una, no sé, insensibilidad, ignorancia, o de plano pensarán que, pues ya para qué, pues ya nos vamos a hacer galletas, ¿no? Que, así y, o sea, yo creo que prefieren, o sea, echarle tierrita al asunto, pues, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero estamos como el, el de ahí viene el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo. Sí. En su momento sí va a ser un grave problema, ¿no? Y como dijo Carlos, este, va a empezar a haber movilizaciones serias en ese sentido, reclamando eh, sus derechos, ¿no? Ahorita vemos a los adultos mayores formados como borreguitos en las filas de esperando su del Banco de Bienestar, su, de banco banco de bienestar pues. pasivos, ¿no? Uh -huh. Así domados, calladitos, ¿no? Pero yo ya he escuchado ahí en esas mismas filas rebeldía y resistencia, pues, ¿no? O sea, sí reconocemos el, el gran esfuerzo que está haciendo este, el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Eh, sin embargo, pues, eh, yo creo que se podría hacer bastante más, ¿no? Y sí. en algún momento se van a ver obligados, ¿no? Que, eh, digamos, cambiar o mejorar la política social y específicamente para este sector, ¿no? Ajá. Y bueno, pues, aquí vamos a estar nosotros para decir por dónde, pues, ¿no? O sea, no estamos buscando chamba, que nos contraten en... En, este, en alguna secretaría, no, ya pasamos por eso, ¿no? Este, no, lo que estamos, de lo que estamos hablando es participar en la creación, constitución, fomento, promoción de una gran red de apoyo para los adultos mayores, pues, no ahí, y bueno, ya veremos de qué manera se consiguen los recursos, pues, no, sí. no para que nos paguen, sino para que funcione esto, porque los proyectos Generalmente avanzan, no funcionan o avanzan muy lentos si no hay recursos. Ajá.
1: Eh, yo quisiera comentar algo sobre el papel del psicólogo. Aquí en México en, y en términos generales lo definen el psicólogo que atiende a personas mayores se encarga de hacer un análisis del estado emocional y del comportamiento del mayor, seguir la evolución del paciente en lo que se refiere a sus capacidades cognitivas y la mejora o empeoramiento del estado emocional. Y, y me llamó mucho la atención un, un estudio y una propuesta que hace eh, un eh, psicólogo de, de España, obviamente, es el, el doctor Juan José Reguera, psicólogo especialista en psicología clínica. Y él hace una propuesta precisamente en base a, a, la, a, la, a la propuesta de un envejecimiento activo sí. y, y él marca cuatro ejes y habla el estilo de vida y el funcionamiento que atender cuatro ejes, ¿no? el estilo y la vida, el funcionamiento físico, la mejora del funcionamiento cognitivo, el mantenimiento del nivel de funcionamiento afectivo y, y afrontamiento, el interés en el funcionamiento social y participativo, él maneja sus cuatro ejes que se deben de cuidar en el adulto mayor. Y hace una propuesta de, dice, uh, el listado de algunas de las manifestaciones y problemas que podrían darse en la vejez, pero que son modificables. Y a través de uh, cosas muy sencillas, ¿no? Ante el declive intelectual podemos proponer ejercicios mentales. Sí. Uh, frente a los olvidos, aprender estrategias para recordar. sí. sí.
2: Uh, sí. sí.
1: Y luego dice, ante los sentimientos de soledad, desarrollo de habilidades sociales e incrementar las actividades agradables, aumentar esa red social. Frente a la, a la lentitud, hacer ejercicio. Si sentimos la movilidad reducida, haremos estiramientos. Si presentamos insomnio, aprenderemos relajación e higiene del sueño. Ante la fatiga, haremos ejercicios aeróbicos. Si sentimos depresión, llevaremos a cabo actividades agradables y enfrentaremos la reestructuración cognitiva. Ante el aburrimiento buscaremos crear nuevos aprendizajes. Si mostramos presión arterial alta, fortaleceremos el ejercicio físico y controlaremos nuestro peso. Si presentamos artritis, artrosis, haremos rehabilitación, ejercicio físico y dieta. Y así es una serie pues, de situaciones que de irse manejando a, a, lo largo, a lo largo de la vida, para de, de, al llegar a esa etapa, pues este, tener mejores mejores condiciones, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, sí, sí son importantes uh, los el, el enfoque conductual y del comportamiento, que es lo que uh -huh. presenta. Yo estoy revisando algunos artículos y la mayoría presenta esto, ¿no? Así como. Eh, cambios conductuales, ante esto pues, sí. le ponemos otro, otra conducta, otro comportamiento, sí, son importantes, sin embargo eh, me parece que hay, hay más, ¿no? Porque, bueno, los psicólogos no se forman todos en una sola línea de pensamiento, ¿no? Hay, hay los conductuales, ¿no? Hay los de que eligen a Piaget, ¿no? Otros que eligen a, este, a Freud, etcétera, etcétera, hay, hay muchas... Eh, teorías y corrientes, ¿no? Y cada quien a partir de su formación entonces propone eh, un conjunto de actividades. Eh, sí son importantes, pero hay más, ¿no?
1: Ah, ejemplo, sí, yo no sí, estoy no, diciendo, yo es no. uno de tantos que, sí, sí, que sí. leí y esto es uno y me pareció interesante sí, porque claro. son muy importantes y además reales. Si yo sí. tengo un problema, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo osteoartrosis. ¿Qué hago? Pues yo voy a nadar, yo voy a rehabilitación sí, claro. y, y es algo de lo que dice, pues el, el, no es el único estudio, o sea, hay muchos y de diferentes conductas, el psicólogo y además no hay un especialista tampoco no. en, uh -huh. en adultos mayores, al igual que la enfermera, era lo que les decía al principio. Aquí en nuestro país ni siquiera la currícula, una sola materia, habla sobre eh, la formación sí. de estas dos eh, disciplinas en, en atención al adulto mayor.
2: Mira, por ejemplo, un artículo que, que yo revisé habla de que la función principal del psicólogo está relacionada con promover la participación activa de la persona en un momento concreto de su vida, ¿no? Y habla del asunto de las emociones, que, o sea, es, digamos, parte complementaria al asunto de las conductas. Y los comportamientos, ¿no? Habla precisamente del asunto de este, las emociones, pero también habla de lo que mencionan como afrontamiento, ¿no? Mm. Es decir, digamos, como lo que están trabajando María y Guille, ¿no? En cuanto al duelo. Es decir, que empiecen a sí. reflexionar precisamente sobre las pérdidas, pues, ¿no? Pero no nada más las pérdidas, en relación con, con las personas que se van uh -huh. o que se han ido, sino las pérdidas, por ejemplo, de las propias funciones de uno, ¿no? Sí. O sea, empiezo a, a perder la movilidad, ya no me puedo subir al camión de brinquito ni bajar de brinquito, ¿no? Quiero, ahora me tengo que bajar por la puerta de adelante y espérate, chofer, ¿no? Eh, la pérdida de la visión, o sea, la pérdida de las funciones tanto... Eh, físicas como cognitivas, ¿no? Entonces la función del psicólogo, sí, si debe ser mucho más completa, ¿pues no? Debe ser orientada precisamente a la parte esta integral, lo físico, lo social, ¿no? este, aunque algunos dicen que la psicología, psicología social sabe qué será, ¿no? Yo como psicólogo, bueno, este, puedo decir que aquí se está hablando de que un punto importante es la participación, es decir, formar parte de, de y de qué estamos hablando prácticamente de todos los aspectos de la vida, pues, ¿no? Sí. O sea, voy a hacerme cargo de mí mismo, o se estoy formando parte de, de, de lo que yo hago junto con los otros, pues, ¿no? Sí. Y sobre todo el asunto de la reflexión, que es lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Sí. Estamos discutiendo, estamos viendo esto, en la reflexión, que nos pone, por ejemplo, para decir, bueno, la situación de los adultos mayores en Jalisco, en México, y por lo que tú mencionabas de Autlán, pues está muy mal, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, es, sí. aparte de ser violación de los derechos humanos, uh -huh. es muchas más cosas. Sí. ¿no?
1: Y no hay el organismo o institución Eso. indicada para atenderlo, porque Exacto. esas quejas llegan que pagar. a la violencia intrafamiliar. Sí. O sea, no están llegando a una... Al lugar, pues indicado, ¿no? Y, y leo otros saludos por, porque se nos va llenando.
2: Si no, ya han <risa> Sí. Sí, tres minutos. César
1: ah, Mendoza, sí. saludos al programa de la Marcha de los Mayores. Igualmente, César. Luis Eduardo Galicia, saludos para el programa, los escuchamos desde Zapopan Centro. Muy bien. Saludos. saludos.
2: Uh -huh. eh, bueno, pues a ver si tienes un cierre, Carlos, por ahí. No,
3: pues nada más eh, mencionar que. Es los que se han dedicado a la investigación del apoyo social a los adultos mayores, ¿no? uh -huh. de los dos planos, de la, de la este, ¿cómo se llama? enfermería y de la gestión psicológica, eh, señalan que la asociación positiva entre apoyo social y bienestar ¿sí? se atribuye a un efecto beneficioso global del apoyo social. Es decir, según la hipótesis de este efecto directo, a mayor nivel de apoyo social menos malestar psicológico, sí, ¿verdad?
1: Exacto.
3: Y a menor grado de apoyo social, mayor incidencia de trastornos uh -huh. psicológicos. De manera que el efecto amortiguador o protector del apoyo social sugiere que las relaciones sociales ayudan a las personas en el afrontamiento de crisis durante y posterior a los eventos. no
2: Sí, fíjate, en ese sentido no es gratuito que muchos sí. adult adultos mayores... Ya digan, señor, recógeme, ¿no? O sea, Exacto, ya, ya el deseo de morirse, pues, ¿no? Ya recógeme. No me quieren mi familia, ¿no? no el único que me atiende es el perro, ¿no? Estados porque Estados
1: de junto depresión conmigo. muy sí, severos. Sí, sí. Sí. Y ya no nos comentaste de, de un caso que nos ibas a, a Ah,
3: bueno, que hay gente que cuando está esperando jubilarse entra en, <coughs> en un proceso bueno, pues, terrible. Sí. ¿Qué voy a hacer? Hay una compañera del Seguro Social, que la conocen, eh, entró Luego de que se jubiló, entró un proceso de presión brutal y terrible Y le empezaron a brotar enfermedades de todo tipo Ajá. Que hasta la fecha siguen sí. y, ¿Sigue? y hace no sé cuántas décadas que sea se jubiló Una cosa
2: terrible ¿eh? sí. Bueno, pues agradecemos la asistencia y la participación Nos gustaría que esta fuera mayor Porque sí es importante el ir creando conciencia de, de la importancia de la participación de los adultos mayores. Agradecemos su asistencia. Gracias.
1: Muchas gracias.